0: Amém. Pai, muito obrigado pelo Teu amor... Obrigado por esse dia... Obrigado por mais uma semana que começa... Obrigado porque hoje, muito em especial... Nós comemoramos o nosso país, o Dia dos Pais... Que o nosso espírito realmente se mova nesse aprendizado... Nesse entendimento da paternidade, da identidade do Senhor transmitida, estabelecida em nós a um só Pai e nós recebemos da paz do Senhor essa, esse entendimento de paternidade pelo Espírito da adoção em nome de Cristo Jesus que nós queremos que nesse tempo de aproximação de entrarmos a tua presença com ousadia nós sejamos ministrados, ensinados transformados, orientados ó oh, Pai, em nome de Cristo Jesus, nossos olhos sejam iluminados, ó oh, Pai, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Eu estou aqui devidamente preparado para o dia dos pais, essa camiseta muito legal que eu ganhei do, do meu genro, da minha filha, Renan e Lídia, Valentina, né, então, é pai para toda obra, né, <risos> então já tô aqui, já levantei uniformizado aqui, ô oh, Rafa, saudade você, menino, <risos> um abração aí, viu, pra sua casa, parabéns por esse dia, graças a Deus, muito bom, eu vou tirar aqui os comentários, uma alegria, um privilégio, recebo aí, né, o, os cumprimentos de todo mundo aí, muito bom, é uma honra. Então, a gente quer compartilhar hoje sobre é, algo assim desafiador para a nossa vida, que tem tudo a ver com essa questão da paternidade, né? Esse é um princípio implicado no entendimento, na vocação da paternidade, até porque a gente vai ver aqui que é, quando a gente não entende isso, a gente pode gerar uma certa orfandade, né? Então, é, é o episódio da unção do rei de Israel. Né? Deus se aborreceu de Esaú. De, de, desculpa, Deus se aborreceu de Saúl. E Saúl era um rei segundo os olhos. né? Da, o o, o Saúl era um rei segundo os olhos, a perspectiva. Então, é, às vezes na vida, Deus vai nos dar aquilo que a gente é, pede para a gente entender que não é aquilo que Ele quer nos dar. Amém? às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida só para a gente desencanar. Né? Então, às vezes Deus permite na nossa vida algumas obviedades e Ele, como bom pai, Ele deixa que às vezes algumas coisas aconteçam como o pai do filho pródigo né? ele foi lá e pediu e o pai dele deu deu para acelerar o desapontamento dele então às vezes Deus dá certas coisas permite certas coisas na nossa vida mesmo sabendo que aquilo não vai funcionar mas é para que aquilo possa gerar no nosso coração uma transformação para o que o Deus de fato quer dar Amém e é o que acontece aqui, né, então o povo pediu um rei, Deus deu lá, permitiu que fosse Saul. e a característica de Saúl é que ele era, ele visualmente o Saul era o cara, então visualmente o Saul era tudo aquilo que a gente imagina que um rei precisava ser, ele é alto, forte, caçador, lutador, valente, né, um gigante, então o Saúl era um, um homem... É, que impressionava os olhos. Né? E aí ele, ele desagradou, ele, ele foi para um viés assim, de poder, de totalitarismo, de individualismo, de né, obsessão. E aí Deus mandou o Samuel ir lá e ungir outro rei. E aí olha o que, que Deus fala para o Samuel. Até quando você terá pena de Saul? E eu o rejeitei como rei de Israel até quando a gente vai nutrir certas coisas na nossa vida... por, muro, por puro sentimentalismo. Né? Então Deus quer tratar isso. Então Deus mandou o Samuel lá na casa do Jessé... para ungir um outro rei. E a Palavra de Deus diz que agora ele vai ungir um rei... segundo o seu coração, o coração de Deus. Então às vezes nós estamos ungindo, né? nós estamos dando poder... estamos dando autoridade aquilo que corresponde, nossas expectativas, nossas impressões, nossos sentimentos, e Deus quer de fato estabelecer aquilo que é segundo o seu coração. e Nós temos que saber fazer essa mudança na nossa vida, né? até que ponto nós vamos ter pena, até que ponto nós vamos ser complacente, até que ponto nós vamos nutrir sentimentos né, assim, é, ruins, mal gerados, mantendo realidades na nossa vida que de fato precisam ser removidas... para dar lugar... àquilo que de fato Deus quer... estabelecer de maneira madura... consciente... própria... então... Ele, ele foi lá na casa do Jessé... chegou lá... então ele consagrou Jessé... e os filhos dele os convidou para o sacrifício... Samuel foi lá... aconteceu que quando eles chegaram... Samuel viu Eliabe... e disse consigo... certamente está diante de Deus o seu ungido... Então, os filhos de Jessé foram reunidos. Então, quando o Jessé ficou sabendo que o Samuel ia lá e a possibilidade é que ele fosse ungir um novo rei para Israel, de novo, esses homens colocaram diante de Deus suas obviedades. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque a gente tem um princípio aqui. Né? Então, às vezes, a gente, a gente gera, a gente concebe a gente estabelece a partir daquilo que é a obviedade, aquilo que é o aparente. Né? Então, e aí a gente vai construindo a partir disso. Mas quando chegou lá, ele falou, olha, não é ele. E o Samuel estava seguro, né? O Samuel olhou e olha, Samuel é um profeta de Deus, Samuel é um homem que ouve de Deus então mesmo a gente numa condição de ser profeta, de estar lá homem de Deus, não tinha nada de errado né? Tinha... mas só que o Samuel era um profeta ainda movido de muita era movido muito a sentimento ainda, e Deus queria tratar isso tanto é que ele diz, até quando você vai ter esse sentimentalismo né? e aí o Deus falou para o Samuel não olhe para a sua aparência nem para a sua altura não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, então de novo, essa questão da altura, né, do agigantamento, daquilo que para nós parece ser o maior, o mais forte, né, é, o mais capaz, o mais competente. Então, muitas vezes nós estamos estabelecendo a nossa vida e Deus está corrigindo isso. Ele está dizendo, olha, a autoridade, eu quero colocar autoridade não naquilo que você entende como expressão de poder, então Deus não trabalha essa relação poder-autoridade. Deus não está dando autoridade a quem tem o poder. Deus está dando poder a quem tem autoridade. Vou repetir devagar. Deus não fica dando autoridade a quem tem o poder. Isso é a gente que faz. É por isso que muitas vezes nós estamos dando autoridade na nossa vida... àquilo que tem poder... e depois nós sofremos as consequências equivocadas desse poder... sendo que a gente deveria ir dando poder... àquilo que tem de fato autoridade... então Deus está ungindo... a partir de um princípio de autoridade... e aí então Ele está dando poder... e Ele diz assim... então não olhe para a sua aparência... nem para a sua altura porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então a gente quer compartilhar hoje sobre o princípio do invisível. O invisível é um princípio. E às vezes nós não estamos entendendo essa questão de ter olhos para o invisível... para estabelecer a partir daquilo que não se vê. Então, muitas vezes, nós temos pressa de estabelecer a partir do que se vê... seja pelo poder, seja pela necessidade. Então, a gente tem uma tendência de dar às pessoas... o que elas pensam que precisam... ou o que elas, obviamente, aparentam como necessidade. Então, nós temos uma tendência de resolver problemas e não de dar direção, e não de orientar, então muitas vezes a gente está mais ocupado em resolver do que em orientar, Paulo tinha um problema visível, sensível, óbvio, ele tinha um espinho na carne, e ele clamou a Deus, para Deus remover o espinho, mas aí Deus não removeu o espinho para curar o Paulo, então muitas vezes Deus não vai nos sarar para poder curar, e aí nós estamos achando que a gente só vai ser curado quando for sarado. Por quê? Porque a gente não entende o, o, o princípio do invisível. Isso é tão forte que Jesus diz assim... Eu fui ungido, o Espírito de Deus está sobre mim, para proclamar uma boa notícia. E essa boa notícia que ele está proclamando é que ele, ele proclama liberdade ao cativo... Então ele remove o cativeiro, ele dá vista aos cegos e ele põe em liberdade os oprimidos. Então a liberdade não está apenas em ter o problema resolvido, se nós continuamos cegos. Então Jesus resolve o problema porque ele declara que agora o, o, que, o que nos escravizava está derrotado. Mas se nossos olhos não forem iluminados... Nós não vamos ser conduzidos à liberdade e vamos continuar sendo oprimidos pelo que é aparente. Então Deus estava removendo Saúl. A questão Saúl está resolvida, porque agora Deus vai ungir um novo rei. Mas se os nossos olhos não forem iluminados, mesmo tendo sido libertos, nós vamos continuar oprimidos. Então, muitas vezes eu estou querendo resolver a questão do cativeiro, mas não estou conseguindo resolver a questão da opressão. Muitas vezes eu tenho muita coisa lá resolvida, ou seja, aquilo que era o cativeiro está resolvido, mas eu continuo oprimido. Então, eu sou uma pessoa declarada livre, vivendo como se não fosse. Por quê? Porque os olhos não foram iluminados. A palavra de Deus diz que essa iluminação dos olhos está na relação que eu tenho com o outro. Então, muitas vezes, eu não estou conseguindo ver os invisíveis de Deus porque eu não tenho olhos para ver o outro segundo o seu invisível. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. É impressionante o tanto que isso é uma dificuldade para nós. Cada vez mais eu tenho conversado com pessoas e percebo o tanto que isso é um problema mais grave do que a gente imagina. Então, a gente, a gente qualifica as pessoas pelo que é óbvio delas. Então é recorrente... nós temos dificuldade de chamar o outro de irmão... porque ele não se parece com meu irmão. Então eu tenho que esperar que ele tenha aparência de irmão... para ter coragem de chamá-lo de irmão... então eu não estou tratando ele a partir do invisível... eu não estou vendo ele a partir do coração... eu estou vendo ele a partir da sua aparência... e aí a gente julga de acordo com a aparência... o que Deus está dizendo... O ser humano vê, julga pelo exterior. Então, quando Deus está tratando a minha relação com o, 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 o meu irmão a partir do seu invisível, é para que eu me relacione com Deus a partir do seu invisível e também não a partir do seu aparente. Essa foi a dificuldade, porque as pessoas queriam se relacionar com Jesus a partir do seu aparente e não a partir do invisível que ele veio para revelar. O que, que era invisível a respeito de Jesus e que ele queria revelar? Que ele é filho de Deus e que nós somos filhos de Deus. Mas por conta da aparência... Né, então, como Jesus não veio em poder, mas veio em autoridade... Então, quando Jesus manifestava poder, as pessoas estavam com ele... Porque talvez ele seja o filho de Deus. Mas quando Jesus abdicava do seu poder, as pessoas o rejeitavam porque então certamente ele não é filho de Deus. Então isso Jesus vem trazer para iluminar os nossos olhos, que enquanto Jesus multiplicou pão, curou enfermos, ele fez o cego ver, o mudo falar, o, o surdo ouvir, quando ele fez o paralítico andar, então quando ele acalmou o mar, então ele era glorificado, ele era exaltado, ele era o bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por quê? Porque agora ele está assumindo uma aparência de poder, então talvez com essa aparência ele seja filho de Deus. Mas quando ele vai para a cruz e é humilhado, e é, e é morto, e é sacrificado, e ele não resiste a isso, mas ele espontaneamente se entrega a esse sacrifício, então ele é rejeitado, ele é traído. Então quando Jesus não manifesta o seu poder ele é traído... porque nós ainda tratamos Jesus... e consequentemente tratamos a Deus... a partir do seu aparente... por isso que nós temos mais apego a Jesus... como expressão de poder... do que a Cristo... como expressão de afeto e de amor... nós queremos ser salvos por Jesus... mas não queremos ser orientados por Cristo... vou repetir e falar devagar... Nós queremos ser salvos por Jesus, pelo poder que Jesus tem de operar milagres, mas não queremos ser imitadores, orientados por Cristo, porque isso implica sacrifício e isso implica ver o outro fora da sua aparência. Então a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, porque pela fé nós entendemos que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus de modo que a nossa fé não se sustenta naquilo que é o aparente, naquilo que é o visível, porque o aparente se desfaz, mas ainda que as formas aparentes se desfaçam, ainda que o visível diante de nós se desfaça, se corrompa, o nosso homem interior, o nosso visível, ele se fortalece, ele se renova. Então, nós fomos chamados, deixa Deus ministrar o nosso coração. Nós fomos alcançados por Deus a partir do visível do visível. Então, como nós estamos cegos, Jesus foi lá e apresentou para nós o visível do visível. Ele começou a tratar com a gente na nossa imaturidade, na nossa carência. Então, ele operou sinais e maravilhas, ele operou prodígios, porque ele precisava conversar conosco a partir do visível do visível. Mas aí ele foi nos conduzindo para o invisível do visível. Então nós vimos o seu poder e agora ele está nos chamando para a sua glória. Amém? Então há uma transição aí. E agora eu tenho que, eu tenho que transicionar com Jesus esse poder para a autoridade, para a glória. Então ele começou visível do visível, né? aí ele veio do visível do invisível até que ele nos introduz no invisível do invisível aquilo que se não for pela fé, se não for numa relação íntima com Deus não será visto para que agora a gente possa se tornar o visível do invisível porque agora nós conhecemos o invisível do invisível ou seja, a gente foi lá e conhecer o amor de Deus sem nunca tê-lo visto. Por isso Deus diz o seguinte, se nós não tivermos uma boa relação com aquilo que a gente vê, como é que nós vamos ter uma boa relação com aquilo que a gente não vê? Por isso que esse princípio do invisível é fundamental na nossa relação com as pessoas. Porque Deus diz o seguinte, se você vendo o seu irmão, vendo o seu irmão, e ele sendo o seu irmão, e você ao vê-lo não o percebe como irmão, então você apenas o enxerga na sua necessidade, mas não o vê na sua identidade, então às vezes eu enxergo a pessoa, avalio a pessoa pela sua aparência, mas não o vejo na sua verdadeira identidade, e se eu não me movo, se eu não, se eu não tenho com ele uma relação invisível do invisível, ou seja, se eu não vejo ele como irmão e não apresento para ele o irmão que ele não vê, então ele é, o, ele é o irmão que até então não foi visto e eu sou o irmão que ele ainda não vê. E aí nós nos encontramos nesse invisível. E eu entrego para ele uma expressão visível desse invisível. E ele é iluminado. Eu sou a luz da escuridão dele. Ele não é... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Ele não é a recompensa do meu esforço. Ele não é a contrapartida da minha expectativa. Nós precisamos parar de enxergar as pessoas como contrapartida do meu esforço. Como recompensa da, da, da minha realização, como, como suprimento da minha necessidade. Eu não posso ver a pessoa e enxergá-la como suprimento da minha necessidade, como contemplação da minha expectativa. Porque quando eu olho para a pessoa e vejo essa pessoa como contemplação da minha expectativa e como é, é, suprimento para minha necessidade, eu estou tratando essa pessoa no visível do visível. porque eu estou projetando para ela aquilo que é o visível do meu visível minha necessidade, minha carência isso que estava acontecendo aqui na casa do Gessé. de novo esse povo estava indo do visível para o visível projeção de expectativas suprimento de necessidades compensação dos seus temores e Deus vai nos levar para outra dimensão então, se eu não vê o irmão... e a Palavra de Deus diz... se você não vê o seu irmão... e perceber nele a sua oportunidade... a sua responsabilidade de entregar para ele... o seu invisível... então é porque você ainda não conhece a Deus. Porque aquele que não ama o seu irmão... que ele tem a oportunidade de ver como é que ele vai amar a Deus, que é totalmente invisível? Então, se eu não consigo, se eu ainda trato as pessoas no visível do visível, e não aceito o desafio de tratá-las como visível do invisível, como é que eu vou me relacionar com o invisível do invisível? sendo que, na verdade, as coisas aparentes elas são passageiras, elas, elas estão temporárias. Então, às vezes, eu estou vivendo uma, uma, uma mentira. Muitas vezes o meu relacionamento com Deus ainda é um relacionamento sem revelação. É um relacionamento intuitivo, é um relacionamento é, movido de pena, de complacência. Até quando a gente vai viver da pena? Nós não temos que ter pena das pessoas... nós temos que conhecê-las... no seu invisível. Amém? E deixar de projetar para elas... nossas... nossas incongruências... nossos equívocos... Né? por isso que Paulo, ao orar... pela igreja de Éfeso disse... agora eu oro... para que sejam iluminados os olhos... do vosso entendimento... Então nós precisamos ser iluminados... para que os nossos olhos possam... ver o invisível... do invisível... e a gente possa então ser o visível... do invisível... para o mundo que hoje está cego... pelo visível do visível. É uma cegueira. Então talvez não são as pessoas... que... que... É, tem defeitos nós é que somos cegos amém às vezes a gente ainda é cego e por isso eu queria convidar agora um amigo com quem eu tenho toda a liberdade para falar sobre isso eu convidei ele para estar com a gente hoje a gente vai estender um pouquinho porque afinal de contas hoje é dia dos pais me manda aí um alô Pedindo para entrar aí, e, e eu vou te convidar para entrar na conversa aqui, meu amigo Biel. Biel, você está aí? Manda aí um alô aí, pedindo para entrar, pede para participar da conversa aí, porque é só desse jeito que eu sei fazer. Pronto, tá aqui, vê a solicitação. Eu mandei aqui.
1: Opa! E Biel! E aí, tudo bom? <risos>
0: Meu amigo, querido! Feliz
1: Dia dos Pais, né?
0: Feliz é. Dia dos Pais, Biel. Você é, para mim, a personificação desse Dia dos Pais que nos trouxe né, esse espírito de adoção. Uhum. E o Biel é um amigo muito querido que veio curar nossa cegueira. Né? Uhum. Então, é, viu, Biel? Eu quero dizer que você ilumina os nossos olhos e, e nos fez e nos faz ver o que antes era invisível aos nossos olhos. Então, é, às vezes as pessoas pensam né, que o outro tem um problema. E, na verdade, a gente é que é cego, né, é, Então, é. como você tem toda a liberdade para falar sobre isso, você tem muita maturidade, eu até te chamei porque você uma vez fez um, um texto muito forte, muito legal sobre as diferenças, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco aí sobre esse desafio né? é, das pessoas, de você conseguir entregar seu coração até atravessar a cegueira. Né? Às vezes, as pessoas olham para você como cegos, né? É. e aí leva um tempo. Conta aí um pouco para a gente assim, o que tem sido a sua vivência e o seu esforço né? para iluminar os olhos, para trazer visão a um campo que era totalmente invisível né? para muita gente.
1: Bom, é, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, eu tenho 14 anos e com 8 anos eu e minha família começamos uma campanha de combate ao preconceito às é, pessoas com nanismo, que é uma deficiência com a qual eu nasci. Né? Eu nasci com é, a condroplasia, que é o tipo mais comum de nanismo, dentre os quase 500 tipos que a medicina já conhece. Então, e, e desde cedo, meus pais já Desde cedo não, mas desde quando eu percebi que eu tinha anonismo, que eu entendi que eu tinha anonismo, que eu fui até meus pais para eles explicarem o que, que era, é, que foi ali com seis anos, é, eles, meus pais sempre me apoiaram muito e sempre me é, deram muitas dicas né, de como lidar é, com isso. É, para quem não sabe, o anonismo é, é, é uma deficiência física, é uma uma condição genética que provoca baixa estatura, então é o famoso anão, né, é, que todo mundo conhece, e, e aí crescendo eu sempre, eu sempre tive, vi muitos, muitos olhares nas ruas, e as pessoas é, às vezes cochichando uma para a outra, é, e olhando para mim, ou apontando para mim, é, ou então fazendo alguns comentários do tipo, ah, você é anão? por ah, que, que é, porque você é assim? ou quantos anos você tem? né é, e meus pais sempre me ajudaram a encarar aquilo com uma com, não com uma naturalidade mas assim, com calma, com paciência né é, porque muitas vezes e é, eu acho que na maioria das vezes é, as pessoas fazem esses comentários como você falou, né porque elas são cegas, ainda estão cegas em relação àquilo não é por é, maldade, não é, por, não é sempre né, por maldade, é, mas muitas vezes é porque elas não, não sabem nada sobre o assunto é, e, e o, o olhar para diferente é, é instintivo do ser humano, né? Você olhar para alguma coisa que você não conhece ou para alguma coisa que é diferente é, é instintivo né, para todas as pessoas. É, então, eu sempre cresci... É, tratando os olhares esses comentários tranquilo quando alguém olhava para mim de um jeito estranho eu não me senti ofendido é... depende também né às vezes às vezes também tem tem casos e de... tem situações situações você é, falar que ah, ele estava olhando para mim é um bullying eu não acho que é agora se ele falar ele é, xingar de tudo quanto é nome fazer piada aí isso é claro mas é, eu sempre lidei com, com tranquilidade né, nessas situações, mas eu sei que nem todo mundo tem essa essa facilidade de encarar é, olhares e comentários que nem eu tenho. É, e dentro do Somos Todos Gigantes, né que, como eu falei, a gente criou quando eu tinha oito anos, então já vão fazer seis anos ou sete anos, não sei, mas que a gente tem esse movimento... É... Dentro do Somos Todos Gigantes, a gente sempre busca tanto é, fortalecer o lado emocional do, da pessoa com anonismo, quanto espalhar o, a informação para que a, a, a sociedade consiga enxergar a pessoa com onanismo. Porque foi uma coisa que eu falei, inclusive, é, toda semana a gente tem um encontro semanal dentro do Somos Todos Gigantes, que é o momento, In, momento INN, né, que é o Instituto Nacional de Onanismo que a gente está criando agora. É, e aí, umas duas reuniões atrás eu falei que a sociedade não conhece a pessoa com colonialismo. Ela conhece o um anão, né? O cara que vai lá para ser é, zoado e das mais diversas formas possíveis. É, então... é,
0: é, é isso, né? Acaba que também é uma visão. É, é sobre a pessoa é o visível do visível dela né ela Sim. acaba não sendo tratada com, com dignidade porque ela mesma se posiciona como um ser né ela uhum. aí ela passa a ser um ser anão né aí ela é um é um ser pequeno mesmo porque ela ficou uhum. naquele lugar e não trabalhou os seus invisíveis né então muitas vezes essa e aí é também um problema grave porque às vezes a gente vai do do, do escárnio né da, do desrespeito, também a dó, né? a pena, que era o caso... Então, é, é, esse texto aqui do Samuel, aqui, né? essa, essa luta interior do Samuel, é muito legal para tratar disso, porque ele vai desses dois extremos, né? a veneração do, do, do que deu certo e depois a dó e a pena do que aparentemente deu errado. Então, Sim. o Saul foi venerado e depois o próprio profeta que ungiu ele como rei, porque ele era grandão, ele era, o, ele era o maior de todo mundo. Então, primeiro, Saul foi ungido, porque ele era maior do que todo mundo. A Bíblia diz que a, 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 a cabeça dele, o ombro dele dava na, 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 no coco das pessoas. Então, ele era mais alto do que o, o mais alto. Né? Então, ele era o, o grande, o gigante. Foi ungido por causa disso. Aí, depois que ele começa a dar errado, as pessoas começam a ter dó. Então, aí agora, o, o, e aí a gente vai desse extremo, porque também é muito difícil, né, Biel? Eu, eu, eu acho que fere tanto quanto desrespeito à, à complacência, aquela dó, assim, aquela, né, aquele tratamento assim quase protetivo, não é verdade?
1: É verdade. É, a gente. Eu aprendi muito com a Mirella, né, a psicóloga, que está sempre com a gente dentro do Somos do Gigantes também, é, inclusive se ela estiver assistindo isso aqui, um beijo, Mirella. <risos> é, e, e sobre essa a questão da tá dor
0: casadíssima né? agora. Pois né? é, pois é. Lá, é. Coisa maravilhosa, a gente ama muito a Mirella. É. Pois é. é
1: sobre a questão, essa questão da dó, né? É que, inconscientemente, quando você vê uma pessoa é, com dó de você, mesmo que ela não expresse, né, é, não fale ah, tadinho, mas só o olhar já, já dá para entender. E isso te enfraquece, né? Você fica pensando, que, vem na sua cabeça que, ah, não vou conseguir então, né? eu, 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 eu sou um coitadinho. É, e é isso que, que acaba é, te destruindo, porque a, a dó é, é, é um dos piores sentimentos que alguém pode ter, especialmente quando é uma dó de si mesmo. É tanto a veneração
0: tá... quanto a dor acabam sendo expressões da obviedade. Sim. Então, você venerar a pessoa porque ela é aparentemente forte e ter dó dela porque ela está aparentemente frágil, é o visível do visível. E isso não está ajudando ninguém. né? Então, é o grande desafio da gente perceber o outro na sua invisibilidade, né? aquilo que não é o óbvio dele uhum. e que precisa ser conhecido e é o que Deus, de fato, quer ungir. Então, na verdade, Deus quer colocar unção aquilo que o representa. E o que representa Deus na nossa vida não é o visível. Né? Ele quer nos tornar uma expressão visível daquilo que são os atributos invisíveis. Eu pedi para você vir aqui, exatamente no Dia dos Pais, porque isso tem tudo a ver com adoção, né, Biel? Porque, assim, a mãe... A mãe é a mãe, né, Biel? Então, independente do tamanho que você tivesse, qualquer coisa, a Ju, a Ju carregou você no ventre, você é carne da carne dela, tem todo esse aspecto. Mas eu creio também que, apesar de você ter tido essa mãe fantástica, né, que um ventre que te concebeu, te acolheu, que nunca te rejeitou, e que estava ali, né? Então você teve um berço fantástico, porque a gente conhece o coração da sua mãe. Sua mãe é uma das pessoas mais hospitaleiras que eu conheço. Né? Às é. vezes ela é meio agitada e ela, ela quer tudo assim na excelência, mas ela é acolhedora, ela, ela sabe receber e se esforça para ser hospitaleira. Então não tinha dúvida que Deus preparou para você essa mãe acolhedora. Mas eu creio também que o que fez muita diferença no seu processo... Foi a adoção do seu pai, né? Porque aí sim, aí a paternidade é o invisível, né? Porque a paternidade é exatamente aquela semente invisível que foi colocada lá. Então, o pai só é pai pelo invisível. Eu até costumo dizer que todo pai só é pai porque crê. Então, esse é o aspecto da fé, né? Todo pai tem que criar. A mãe sabe, mas o pai crê. Então, essa relação sua com seu pai, que eu acompanhei tão de perto, e que às vezes não foi. A sua relação com o seu pai, às vezes, foi até mais desafiadora que com a sua mãe, né? Porque sua mãe te abraçou, acolheu, mas depois você teve que a... crer no amor do seu pai, né? E ele, eu acompanhei o esforço do Marlos em deixar claro para você que ele o adotar, independente do que fosse, ele era de fato e é de fato seu pai. Não é verdade? Eu acho que isso é uma coisa que tipifica, né? Tem que passar por essa adoção, né?
1: Sim, é, exatamente. É. O apoio, de assim, assim como qualquer outra família, ou qualquer outra pessoa, é, os, os pais são uma parte muito importante nessa... Principalmente no lado emocional, né? É, a mãe, principalmente, porque a mãe sempre é, tá lá e acolhe, ô, oh, meu filho, eu te amo, não sei o quê. E o pai para preparar para a vida mesmo, né? O pai é aquele que... Ah, machucou? Não, tenta de novo que você vai conseguir uma hora, né, é, e, e, é, e é muito importante isso, é, graças a Deus eu tive uma boa relação com meu pai sempre, sempre fui parceiro dele, a gente ia para os estádios juntos para assistir jogo do Goiás e ia, aqui em casa a gente era sempre companheiro, ia jogar futebol junto, ia e é, sempre quando eu tinha e aí quando eu fui crescendo e fui tendo dúvidas é, chegando na adolescência, eu sempre pude contar com ele para tirar essas dúvidas para é, esclarecer um pouco mais né e não so, não só sobre o organismo né so, não só sobre o fato de eu ter euuteronismo, mas sobre questões é, normais cotidianas da adolescência, que é uma fase que você passa por muitas mudanças. Então, eu acho que esse, esse apoio é fundamental, e essa adoção é fundamental. É, dentro do Somos Todos Gigantes, a gente acolhe muitas famílias, a gente nosso foco é, é em famílias mesmo, é em trabalhar é, essa, é, o, o apoio né, familiar. É, e a gente sempre ouve casos de pais que abandonaram o filho por ele ou de pais que não, não são tão presentes, ou de pais que estão meio assim, ainda meio que em luto, né, pelo filho ternanismo, é, e a gente sempre tenta, dentro, dentro do movimento, sempre tenta... É, Reunir, né? Re, reintegrar os pais. É isso mesmo, adoção. a
0: palavra você até já usou aí, né? A adoção, né? Porque é. dentro da sua casa, todos tiveram que se adotar, né?
1: Sim.
0: Então, seus pais, apesar de serem seus pais, de honor, tiveram que te adotar, você teve que adotá-los, depois você adotou seus irmãos, que também te adotaram. Então, é uma casa que fala de adoção e hoje de forma bem precoce, por isso que eu quis chamar aqui, porque você é um dos pais mais jovens que eu conheço e, e solteiro, está todo mundo pilhado, aí eu fico vendo a pressão que você recebe aí, e o pessoal fica te apertando, Ei, Biel, já beijou? quem é que você está apaixonado? Você até você trata isso com muita elegância, né, como é próprio do seu pai, seu pai é um cara muito elegante, você tira de letra essa pressão aí. Mas hoje você acabou, de forma bem precoce, se tornando pai de muitos filhos também, né porque você acaba que é uma referência para muitos irmãos, gente até mais velha que você, porque a grande sequela da obviedade, a grande sequela do mundo óbvio é a orfandade. né Então, no mundo, orf... mundo de obviedades, nós estamos gerando filhos órfãos. Então, graças a Deus, porque você não se rendeu às obviedades, sejam para enaltecer, sejam para se compadecer, mas você assumiu de maneira bem precoce esse, essa vocação de ser luz para os nossos olhos, para todos. Então, é, é o que eu estava dizendo pra, no começo, né? não é a pessoa no seu problema, é a gente na nossa cegueira, né? Então, a gente é que é cego. Jesus não veio... Quando ele reúne todas as enfermidades, ele reúne todas as enfermidades na principal delas, o cego. né? Porque o pecado cegou os olhos do nosso entendimento e ele veio iluminar. Então, em um certo sentido, todas as patologias, todas as diferenças, todas as necessidades, todas as enfermidades seriam todas curadas bastava que os nossos olhos fossem iluminados, bastava que a gente não fosse cego. Então, se a gente deixar de ser cego, tá tudo resolvido, né? Então, olha, muito obrigado. E obrigado que você representa tão bem para todos nós, para toda a sua família, esse espírito de adoção, a forma como você se permitiu ser adotado, mas, principalmente, você assumiu a responsabilidade de adotar a todos, e hoje é uma família que não dá nem para contar. E aí a gente foi vendo lá né, que mais grave do que a estatura né, do, de quem tinha nanismo era a orfandade das suas famílias. E isso está no texto aqui de 1 Samuel. Porque, na verdade, quem não chamou Davi para a cerimônia foi o pai dele. Então acaba que o Davi, por não ser de grande estatura, né? e parece que isso era uma coisa recorrente na vida do Davi, o Davi estava sempre enfrentando problemas porque ele não era auto-suficiente. Então, porque ele não era autossuficiente, eles não queriam ungir ele rei, porque ele era autossuficiente, eles não queriam deixar ele vencer o gigante, porque ele não era autossuficiente, o gigante o desprezou, e vai por aí. Então, e isso, o Davi estava vivendo essa orfandade, porque o próprio pai dele... até Então, Samuel tem que perguntar aqui, por acaso você não tem... É, mas nem um filho, né? Então, é, aí, tem, aí ele, ó, oh, eu estava esquecendo, tem o Davi. Então, às vezes, essas obviedades fazem com que a gente acabe se tornando distraído e não dê atenção àquilo que realmente conta. Então, falar sobre o princípio do invisível ajuda a gente a ter esse espírito de adoção no Dia dos Pais. Meu irmão, muito obrigado. Se você quiser dizer mais alguma coisa aí, fica à vontade. Alegria sempre falar com você.
1: Eu que <risos> agradeço. É, foi uma honra participar da live. É, é muito importante né esse é, essa questão do espírito de adoção, realmente. É, são coisas que a gente sempre busca trabalhar dentro do Som do Seu Gigante. E eu acho que tem que trabalhar na vida. É, não importa se o filho é, tem nanismo ou tem alguma outra diferença... É, ou não também, às vezes não tem diferenças, às vezes é, não tem diferença entre aspas, né? mas, assim, não tem alguma é, é um filho considerado normal, né, às vezes não, não é mas não é adotado pela própria família é, por qualquer outra questão, então é, é muito importante a gente trabalhar isso foi uma honra participar é... E é isso, bom dia. Feliz dia dos pais para todo mundo.
0: Feliz dia dos pais para você, Miel. Deus te abençoe com essa família grande que ficou aí, tá bom? Fica na paz. Feliz dia dos pais para todo mundo. Obrigado pelo tempo aqui. Gasto juntos. Um bom começo de semana. Forte abraço para todo mundo. Fique na paz. Tchau.
1: Tchau, gente.